0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。我们说这个公元前三百一十七年的这个修鱼之战啊，这是呃，首先呢是战国中期的一次大的战役。嗯，呃、因为之前呢，嗯、呃。也有过大量杀伤的记录，那就是秦国呃这个攻击这个韩国的时候啊，有一次大大量杀伤记录，好像是这个六万。后来呢，在这个攻击魏国的时候，有一次四万。嗯，这次呢是八万两千。那么看战国时期呢，这个这个杀伤人数啊，嗯、呃，发现就是一次比一次更大。你想在那个时候啊，在在春秋时期，这是不可想象的。对，因为春秋时期出到八百辆战车，这已经是大规模的军力了，嗯、对吧？八百辆战车，三八啊，也就两千四百个甲士，对吧？嗯，甲士那么所跟随的步兵，呃，按十个、按七个、按十五个算的话。那就是几万人，整个出动军队才几万人而已，哎、对,<咳>对吧？呃，通常来来说呢，那军力最强大的这个呃晋国啊，一般是上中下三军这个时候为主啊。嗯、当然，后来又有有一段时间，呃，这个新中军、新上军、新下军啊，新军设立了之后有六万人，嗯、对吧？差不多六万人的军力，但是。公元前三百一十七年的这个休鱼之战呢，韩赵魏联联军败于秦国，被斩首的就八万两千人，被杀死的就八万两千人。在战国时期呢，战争的规模开始慢慢嗯、呃、增大了。对，这个这个人类这个不好的这个相互杀戮的这方面啊，开始铺露出来了。那么、哎、破坏性越来越大、嗯。对的。那么从这次战役呢，我们也能看到呢，这个实行了这个五国相望之后啊，这个三晋呢还是，呃，联合行动起来了、嗯，对吧？至少行动了这一次是肯定的啊，嗯。因为之前三晋之间互相也掐，对吧？嗯、这个韩赵魏之间也掐，然后跟齐国掐，跟这个楚国掐，再跟秦国掐，相互之间战国就是混战啊。战这个、嗯、呃，转着圈的打<咳>。那么这次呢，三晋联合了一次，只不过很可惜呢，现在秦国的实力呢，呃，实在是太强大了，三晋呢绝对不是对手了。那、嗯、么要说韩赵魏联合起来，实际上它的这个国土面积比春秋时期晋国的实力还是要强大一些的，对吧？因为后来韩国把郑国的地盘也给吞并了、嗯<咳>，对吧？那呃，在这个这个春秋时期的时候，晋国打秦国基本上是一打一个准儿，就绝大多数时期啊，当然偶尔这个秦国也战胜一次啊，但是绝大部分时期这个晋国都是。呃，打的这个秦国就就抬不起头了。有的时候一直打到什么泾水啊，一直打到这个很深入的地方啊。这个，呃，通常通常秦国都不是个儿啊、嗯，除了秦穆公的时候雄起过一下啊，这个还算不错以外，但是其他的时候都不怎么样。整个春秋时期都是基本上啊，晋国压着秦国打。那么到了现在呢？你说战国时期了，这个这个。三晋现在啊，联合起来啊，联合起来之后，国土面积也大了，人数也众多了，但是打不过秦国了。呃，特别是呢，呃，要说战国前期的时候，到魏文侯、魏武侯、魏惠王的时候，就是魏国自己一家也是经常欺负秦国的、哎。那现在到了公元前317年的时候呢，商鞅变法的威力终于显现出来了。秦国一个国家可以就大败三晋联军，而且斩首八万，可见当时呢，这个秦国的战争机器呢已经非常的发达了。商鞅变法使他们这个国力增强啊，对的，国力增强，大家都种庄稼，种庄稼吃饱饭，这是一件正经事儿，对吧？然后禁止私斗，不许这个打架斗殴，然后呢？你唯一的升官发财的这个呃希望呢，就是打仗，因为废除了这些个贵族制度啊，这个呃又不让你这个干旅店呐、啊、经商啊都不让了，对吧？游学都禁止了，哎、呃，不让干旅游了，哎，对，所以你唯一的这个这个出路呢，就是在战场上斩斩杀敌人，呃。杀敌立功，按照首级这个计功，对吧？呃，一个脑袋值多少钱？一个脑袋值多少钱？所以当时秦国人这个厉害啊，就是这个呵呵比较凶悍啊，比较凶悍啊。大家吃饱了，吃饱喝足了。嗯就是琢磨怎么打仗，嗯、怎么打仗？你不打仗就没有立功的机会啊，对吧？对对所以这个可劲儿杀人，按照脑袋记功啊，这个受不了啊、嗯。我们说，呃，后来呢，到了公元前三百一十六年的时候呢，司马错伐蜀，灭了蜀国和巴国，就进一步的增强了秦国的国力、嗯。那么，呃，这个时候的秦国呢，实际上啊，就是在呃秦惠文王这个时候呢，实际上秦国已经基本上。没有什么敌手了，基本上没有什么敌手了，就是一个，呃，最强国的形式基本上出现在诸侯面前了啊。因为，呃，两个地方啊，一个是这个八百里秦川，一个是这个四川，对吧？这都是呃产粮食的好地方啊，这个非常的了不起。那么历史上记载呢，秦国在同一年呢攻取了赵国的中都和西洋，也就是说，现在秦国已经无所。顾及了，赵国也不能免于征被征战，对吧？嗯、呃，该挨打了也挨挨打。这个赵国的中都呢，现在我们不知道具体的位置，应该是在山西境内的啊。当时还没有这个，呃，秦国还没有打到河北那边去呢啊，还是山西境内的。那么公元前呢三百一十五年呢，秦国又进攻韩国，在浊泽呢和韩国交战。这个交战的情况是什么样呢？也没有继续的叙述，也可能是焦灼的状态啊。嗯、<咳>那么，在公元前三百一十五年呢，其实最大的一件事情呢，是在北方的燕国发生的，那就是子之之乱，或者是这个燕国的这个国君让位这么一件事儿。我们说，这个历史的经验啊，对于这个利。历代啊，任何统治者来说呢，总是容易借鉴前朝的经验，嗯，这个很容易理解啊。比如说，这个明朝的时候，这个太监弄权几乎是家常便饭了，对吧？这个前面有王振搞出来这个土木堡之变，这个皇上被俘，对吧？嗯、后边有这个九千岁魏忠贤啊，这个专权啊、嗯，哎，所以这个明朝这个宦官这个是一个大的祸害啊，非常大的一个祸害。要说。明朝就亡在这个魏忠贤手里呢，好像这样说也不算太过分，对吧？因为他把国家给抖了空了嘛，对吧？<咳>那么，所以到了清朝的时候呢，这个皇家对于太监的管理就非常非常的严厉了，对吧？太监私自出京就直接就杀头了，对吧？直接掉脑袋了。尽管我们说清朝后期呢，这方面也有点放松了，还出了类似这个李莲英这样的大太监，但是总体而言呢。嗯中清一朝呢，太监专权的事情是很少见的啊、呃，几乎无啊，可以说几乎无啊。嗯、李莲英呢，这个收受贿赂、积点钱财是有的，但是乱政则未必啊，毕竟不是李莲英说了算啊，这个还是慈禧太后说了算啊。那么。这个可见呢，这个清朝就很好的汲取了这个前朝明朝的这个教训，对吧？这样的例子呢，我们这个数不胜数啊。这个比如说，这个有了唐的这个藩镇割据，那么后来就有宋的这个呃文官制度，对吧？所以宋的军力就不强了，嗯、<笑>对吧？以至于是一个呃偏安的朝廷了。他总之呢，都是从前朝呢汲取一些个教训，前朝做的不好的，我们现在就好好做，对吧？这个。嗯，集会游行，嗯，是这个让前朝被颠覆的一个原因，那么就不让他集会游行， okay. 类似这种意思啊。大家汲取的这个教训是很、嗯、很、很这个什么的，很简单的一个教训啊、哎。但是我们偏偏在燕国就发生了一件呢，呃，这个跟当时的历史潮流非常的不一样的这么一件事情。嗯，呃、此之之乱啊，那到底是？呃，这是怎么回事呢？